0: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。今天的博物馆,、呃、馆风采啊，我们一起走进位于北京东岳庙里的民俗博物馆，来揭开这里鲜为人知的秘密。一座元代寺庙为什么要公私合建？一位清朝太监为什么混入了神仙队伍？一句民间俗语究竟该如何诠释？一张升官图。反映了怎样的古代启蒙教育？一座您熟悉的东岳庙，五个您不知道的为什么？这里是北京，即将为您解答东岳庙里的五个为什么。为什么东岳庙叫公私合建？咱北京城里寺庙多，敕建寺庙更多。什么叫敕建呢？说白了。就是皇上出钱修建的，朝阳门外的东岳庙便是其中之一。要想弄清楚东岳庙的身份，进门咱得先往里走。后罩楼里的这块赤建东岳庙的石牌匾就是他的身份证，但是这会儿有人站出来说了，说东岳庙并非皇产，而是公司合建。这是为什么呢？东岳庙供奉的是何方神生啊？东岳大帝，也就是泰山神，他管哪摊事儿呢？这么说吧，凡是跟老百姓有关的，什么生老病死、生儿育女、升官发财，他都管。所以我们有理由认为，东岳大帝是最亲民的神仙。话说元朝那会儿。有一位叫做张留孙的玄学大宗师，考虑到元大都里边没有泰山神东岳大帝的行宫，就自费在朝阳门外买地建庙，还宣称坚决不受皇家资助。但个人的力量毕竟是有限的，这财力、人力、物力没十几天就透支了。袁仁宗一瞧，得了，这也是为了北京城建设，不是？您也别强努了，政府全力支持您吧。就这样，一座公私合营修建的东岳庙算是建起来了。皇帝还赐名东岳仁圣宫。当年这儿可是全北京最繁华、最热闹的地界，甭管是达官显贵还是平民百姓，逛街逛庙会全办这儿。东岳庙的庙会。也就成为了咱北京最早的庙会。为什么孩子从小就得学习花钱买官？东岳庙的后罩楼现在正在举办中国节日礼俗展。咱们平常很熟悉的节日里，还有那么多咱们不知道的新鲜事儿。咱就先从大家最熟悉的春节说起吧。您看眼前这张图，您知道是什么吗？它叫升官图，是小孩们在春节里玩的一种游戏。无论是玩法还是道具，有点像咱们现在的大富翁，只不过人家是花钱买地，咱们这游戏是花钱买官。这游戏最大的特点就是，甭管您认不认字，都能玩。所以小孩子们很容易上手，玩家都是从白丁起步，一步一步的通过童生、秀才、知县、翰林、状元、尚书等等等等所有的朝廷机构，最后一直升到太师，就是当了皇帝的老师，这才算赢。这么多的官都写在这一张纸上，哪官大哪官小，都有什么官，孩子早就烂熟于心了。要是搁过去，肯定有不少家长都偷着乐呢。说好听的，那叫孩子从小就了解社会的组织结构；说不好听的，这不打小就把孩子往歪路上引吗？认为花了钱就能买个官当。幸好咱现在只是看看这张图。你要是让孩子玩这个，可一定要谨慎考虑，千万别让这卖官鬻爵的事儿从娃娃抓起呀。是如何保佑隆裕太后的？东岳庙的岱宗宝殿里供奉的是东岳大帝，他主要负责的是老百姓的生老病死、消灾除难、逢凶化吉。当年老百姓进了庙，都直奔这儿祭拜东岳大帝，许愿求签。话说清朝光绪年间，一天隆裕皇后到东陵祭祖，路过了东岳庙。想进来休息一下。当时龙玉皇后的轿子要绕过太宗宝殿，沿东边的月台走到后罩楼的休息室。可这不到两米宽的月台，愣是要走一顶八抬大轿，您可想而知这得多难呐、啊！果不其然，出事儿了。后边的轿夫一个拐弯没看清，一脚就踏空了。幸亏这轿子没翻下去，只是大晃了一下。可把这八个教夫给吓坏了，真要是给龙玉摔出去，甭问，肯定里边的就没命了。可说来也怪，龙玉连个声都没吭，看来全仰仗东岳大帝的神灵保佑了。于是这八个教夫就联名给大帝送了一块匾：“神灵莫佑，万寿无疆”，以答谢东岳大帝的救命之恩。现如今这块匾我们没看见。不过这月台还在，我在这儿也得善意的给您提个醒，回头您来东岳庙走到这儿的时候，还真得留个神。为什么清朝太监能够混入神仙队伍？要问咱东岳庙里什么最多，那就属神像了。放眼一看，大大小小的三千多尊呢、啊。大部分都是元代建庙的时候立的，但这里边有一尊穿着清朝服饰，在哪儿呢？速报司。速报司是东岳大帝下属的七十六个部门之一。速报，顾名思义，就是马上得到报应。这部门专门处理人间那些多奸犯科的坏人，职能有点像现在的法院里的执行厅。速报司里的主管主任就是岳飞，但今天咱们的主角可不是他，而是他旁边的这位。看打扮就知道，这是一位清朝人。生前做什么职业呢？您听好了，他是一个太监。这位小太监叫做顾德喜，在光绪身边当差，长得那叫眉清目秀啊，所以大伙儿就给他起了一个外号。叫顾大姐，光绪皇帝也没正形，老拿人家开玩笑。后来顾大姐实在忍不了了，就小声回了一句：“小王八。”俗话说“祸从口出”啊，就这仨字儿，足够顾得喜脑袋搬家八回了。但奇怪的是，光绪没反应，不知道是真没听见呢，还是装没听见呢？不管怎么着，这位顾大姐心里也就不踏实喽。生怕哪天自己脑袋搬家，事后呢，他就逃出了宫，躲进了东岳庙里。但躲得了初一，躲不了十五啊！人终有一死，干了亏心事到了阴间也得遭报应啊！想到这儿，顾德喜就出钱，按照自己的模样塑了一个像，放在了素宝寺里边。为的是能够保佑自己死了以后到这儿做一名侍从，减轻自己的罪过，从轻处理。如此看来，包括速报司在内的七十六个部门，甭管他们在阴间是否存在，至少能给活着的人起点警示作用。相信曾经让不少人心有余悸，亦或是迷途知返，倒也不枉这些神仙。在这东岳庙里一坐就是好几百年了。东岳庙里的石碑为什么那么多？东岳庙里的石碑跟您看见的一样，一个字多，一百三十多块呢。我先跟您念叨念叨这些石碑都是打哪儿来的。自打东岳庙面世的那天起。这儿的道士就没超过二十个人。庙里要举办个庙会呀、啊，举行个活动啊，干活的人肯定不够，所以民间就自发的组织了很多乡会，就是咱们现在说的义工。他们把东岳庙里的工作一分二六五都包产到会了，管卫生的、管维修的、干什么的都有，不要报酬，只要立碑，为的是记录乡会和会员的名字。能让他们万古流芳。老北京有句顺口溜：“机灵鬼儿透两分，小金豆子不吃亏。”这话说的就是东岳庙里的四块石碑，不过现在只能找到三块。我这就给您念叨念叨。机灵鬼儿，您眼前这块重建东岳庙金灯碑记的石碑，就是顺治年间相会修完灯立的。碑座两侧，这提着灯笼的小道童，您看准了吗？这二位就是机灵鬼。传说这碑的年头立得一长，就通了灵。这俩小道童愣是活了，还经常提着灯笼到外边玩去。有一回买成没给钱，让人家找上门来了，把东岳庙里的道童翻了一个遍，最后在碑上发现了这两个小家伙。为了防止他们再去惹祸，一个灯笼被封了，一个脚被捆了。打那以后，他们还真就没再出去过。好的，听众朋友，以上呢就是本期《魅力中国》节目的全部内容。天雅和马瑞，感谢您的收听。明天的同一时间，我们再会。明天再见。